1: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
0: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Sim. Bem Juntinhos. Bem Juntinhos. A
1: gente vai tá falar ligando. hoje de casa, né, de
0: casa, amor? né, É um assunto
1: que a gente quase não gosta de falar. Gostoso. Hum. Bom, né? É interessante o Blood Mary. Você não
0: gosta de Blood Mary?
1: Não, não, eu gosto, mas eu imagino também um macarrão aqui dentro. Não sei. É, sabe vizinha das tá é é, é. Parece
0: também, Imagina imagino um macarrão assim, mas é
2: gostoso. Antes
1: eu, eu odiava, agora eu já consigo gostar. A gente vai mudando o paladar sabe também. A na geladeira
2: não? vai pegar aquela comida do dia anterior, aí se dá uma passada. Uhum. É esse gosto. Né? <risos> sem, a sem a vodka. Sem a vodka. Pizza. Sem a vodka, sem <risos> o A comida
3: quando ele fala é pizza, porque é o que ele come.
4: entendeu? Ah, é? Gelada Só isso? outro só dia. Gente, assim. não, não mas... a minha Vida toda
1: semana. Ai, vamos pedir alguma coisa? Pizza. Pizza. Adoro. Ah, então, peraí. Deixa eu voltar <risos> do começo da história.
3: Como é que vocês decidiram morar juntos? foi um, muito uma decisão, assim. Eu tava num processo de ficar entre Campinas e São Paulo, Campinas e São Paulo. E eu acho que o
1: ponto... Assim, que definiu que a gente ia morar junto é o nosso cachorrinho. Uhum. É, sabe? Então o cachorro fez essa aproximação de vocês para morarem juntos. Ou acelerou o processo, vamos dizer eu assim. Acelerou o
2: eu, acho. eu já morava sozinho. Tu morava aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Uhum. Morava sozinho, num apizinho bem pequeno. E a Estéia ficava lá direto, mas ela morava em Campinas, né, amor? Ela ia, ficava um, dois, três dias, quatro, cinco, de aí ficando. Né, mas você reclamou. 2, três. ah, amor, é. a, mala, a mala já não trazia mais, a, a mala já tava tá é lá.
1: Agora vem cá, como é, que é a, como é que era a diferença da casa de um solteiro, um homem solteiro e pra hoje? Eu adaptei,
3: aí, aí eu pensei, nossa, eu preciso de uma casa maior.
0: E quem comandou a escolha do lugar que vocês iam morar? Você?
3: Eu acho que tem mais a ver com o fato de eu ser arquiteta do uh -huh. que ser mandona ah. nesse sentido. Uh -huh. Mas tem os dois um pouco, porque o Túlio, ele fica meio assim. Ai, o que, que a gente vai fazer? Ai, mas como dúvida. a gente vai resolver isso? Fala, não, deixa que eu resolvo.
2: Não, mas espera. É que tem que, tem que contextualizar. <risos> deixa, ele ah, é.
1: deixa ele se defender.
2: Quando a gente decide mudar, ok, vamos procurar um lugar e tal. Aí a gente achou um apartamento, que é onde a gente ainda está hoje, a gente vai mudar no mês que vem. Detonadíssimo. Eu uhum. hum. entrei no um apartamento assim, assim, assim... que mesmo? Não, assim... <risos> Chão quebrado. Ruínas, 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 ruínas. ruínas. Amo, assim, esse não, tipo de Não é possível mudar desse. desse. E a estela assim com olho brilhando. <risos> olha esse lugar, ela já fazia várias reformas, não olha que eu vou fazer, aqui, isso, isso, vou fazer, já isso, olha vou fazer, vou fazer. Sim, então vamos lá, né amor, Vou vamos... falar
0: em ruínas. Né? Você lembra do nossa, de onde a gente morou a primeira vez? Nossa.
2: <risos> <risos>
0: Conta. A gente ficava em Rio, quer dizer, Rio São Paulo não, porque a Fernanda é muito, pro, é, ela ia muito para o Rio para me encontrar e a gente ficava no meu apêsim que eu dividia lá com os amigos. E aí ela, eu convenci ela de mudar para o Rio de Janeiro, a gente foi procurar uma casinha lá no final do Rio de Janeiro, hum, é, hum. no recreio dos Bandeirantes. E aí a gente achou um terreno e tinha uma casinha. Ridícula, não então, É o seguinte, era uma casinha que era pra galera que ia construir a casa, ficar durante a construção durante da a construção. casa. Que Só isso, que a gente ficou... achou aquilo lindo. A gente falou: ah, olha que coisa linda, um quintalzão gigante. Uma casinha E uma casinha lá atrás, um ó, quarto. Um, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Uhum. Uhum. E aí, o que, é que a gente foi perceber depois? Que a casa era abaixo do nível do mar. Então chovia e era um pântano lá, né? foi todo aterrado gente, e quando Deus. chovia a água subia. No joelho. Começava a mofar tudo, a água dentro de casa. Quando vinha chuva muito forte, a gente tinha que levantar tudo, a água no joelho. Um drama, meu né amor? Um drama. E essa foi a nossa primeira casinha. E tu ah, lembra também já... na, da, <risos> da nossa piscina?
1: Era uma caixa d'água.
0: Uma caixa d'água. a gente ficava no Deus. calor do Rio de Janeiro, 40 graus, sentado Mas na caixa d'água, assim, um pro lado, um pro outro, é olhando pro céu.
1: Mas a gente era feliz, e não sabia. Nossa né, senhora, a gente sabia, sabia sim, a gente sabia. sabia sim.
0: Mas a
3: gente tipo, também teve essa coisa de ir crescendo junto, é, sabe? É tá legal isso. Né? Começa um apartamento pequeno, aí vai pro maior, aí vai pro outro maior, já vai mudando as coisas. Eu acho isso muito legal. É um processo que eu acho interessante enquanto relacionamento, é. sabe? De você ir construindo coisas juntos, uhum. assim, tipo, ah, é e ir curtindo isso. os momentos mesmo os mais básicos. e vão é.
1: mudando as configurações, né?
0: Natural, a gente vai aumentando e depois vai diminuindo, né? <risos> depois que os filhos vão embora, ah, né? Aí começa novo. a diminuir, ah. volta pra aquele apêzinho pequenininho.
3: Ah. Eu tento convencer eles a, tipo, eu quero uma casa de vila, eu quero uma casinha no mato, mas ele ah. não quer de jeito
4: nenhum.
1: casa para ir morar sozinho ou morar junto com outra pessoa é romântico quando a gente conta para os amigos né mas o ato em si é cheio de tarefas e esforços a gente só entende o trabalho que dá quando está vivendo a experiência de mudar de casa por acaso vocês estão mudando de casa né sim mas são os maiores desafios
3: coordenar a distância com o trabalho que eu tô trabalhando e ao mesmo tempo reformando. Mas eu acho que é organizar a mudança. Porque é. a gente quer fazer mudança em etapas, porque a gente tem muitos livros. livro. Ela preparando.
2: gerencia a mudança à distância, né? na verdade, a reforma que a gente tá fazendo no apartamento, e eu vou lá, em loco, conversar com o empreiteiro, ficar comprando peça, olhar detalhe, olha, tá isso, tá aquilo, ah, o A gente tá chegando
1: junto, então, na
2: mudança. Sim. A
3: gente faz muita coisa juntos. A gente até trabalha bem em equipe, eu
1: acho. É que a gente é muito diferente, então dá certo. São duas pessoas com personalidades diferentes não. que vão Dividir, juntar suas, né, suas culturas ah, pessoais, né? Não e não aí não começa não. a guerra. Não, tô brincando. Ah, para, que Só amor. Há... Só amor. Eu acho que eu primeiro, o primeiro ano estranho, é um drama. Né? Não, acho que tem dia
3: que é credo e tem dia que é... Que delícia, é, né, gente?
2: Sim. Vamos entender A gente demorou um ano pra se adaptar, eu acho. Um <risos> ano? Por aí, né, amor? Eu achei é, que pouco até, que é. porque tem é. gente
0: que... Né, é, é a que nunca,
2: nunca se adapta. É, então. A sua vida inteira. A gente, a gente começou a morar junto no mesmo momento que a gente adotou um cachorro. Então, acho que teve o tempo de adaptação do cachorro... E do casal. Assim. E do casal. E
3: relacionamento, de uma forma geral, a gente tem uma visão que é um pouco até de filme, meio romântica, de que você vai se encontrar, vai ser perfeito, vocês vão morar juntos, a casa vai ser linda, vai ser perfeita e tá tudo resolvido. E não é verdade, né? é todo um processo de construção, então quando eu falo que a gente ficou um Constante. ano para se adaptar, é. eu não acho ruim, acho que é bom, porque você tem que dizer sim, que é um processo sim, de adaptação, sim, sim, você está indo morar com uma outra pessoa, que tem uma outra vida, que tem outra dinâmica, que tem outro jeito de pensar isso. a vida, sim, e tá sim, tudo sim. bem, sabe?
1: É, mesmo porque, né, conviver com outra pessoa, eu acho que é aprender muito sobre a gente, né, Sem sobre certeza. cada um, assim, sobre o nosso temperamento, Sem né, certeza. eu chamo a casa assim de uma mini empresinha,
0: Total. né, porque ela,
1: ela não funciona sozinha, né, a gente não tem que mesmo. estar sempre... Administrando, cuidando, administrando, né, prestando atenção no que falta. No e
2: local, tem os processos né? individuais também, né, porque eu acho que desde né, nós estamos juntos há quase seis anos e ah, você... eu não sou a mesma pessoa de seis anos atrás. Não, não. Mudei muito. mudei visão, já é outro. exato, mudei. Ah, que visões, mudei hábitos, mudei perspectivas. Por
1: exemplo, e... dá um exemplo, assim, de, de, de hábitos que tu teve que, que mudar Eu acho uma, uma coisa
2: dessa essa coisa pra casa, assim. Eu, eu tinha já uma coisa an antiga de gostar de ficar em casa, mas eu, por um bom momento da vida, eu fui bastante roeiro, assim.
3: Boêmio total. É, é, sabe mais. as brigas pra viagens? Por quê? Porque eu falo, vamos pro mato. Vamos refletir, vamos descansar, Túlio. E as pessoas? E, e a cidade? vida? E a ah, cidade? Ah, é e o cidade? bar? Nossa. E
1: a sociedade? Mas e em casa, assim, manias de adaptação? Por exemplo, Boas, assim, que manias. Que, que manias tu não gosta no Túlio e vice-versa? Hum. O Túlio planilha a nossa vida.
3: Que isso é bom. E é bom para as pessoas. Mas para mim, às vezes eu me sinto, tipo, a coordenada, ele administrada. Alfabra. Mas o que? Planilha tudo! Eu, tudo! É, nós. É, fomos em 40% de teatro esse ano, hum, vamos investir mais em cultura. É, é Mentira. Mas, tipo... é ele, mas, ele
0: mas ele marca reuniões é, ele pra te faz, apresentar?
3: Ele faz gráfico, eu
0: já me amado. Falando, é. é gráfico. Ah, eu preciso ver é... esse gráfico, me Você manda, é giliano, Ele é, ó. Você é
1: ah. Gente, mas isso é muito bom.
3: Ele é muito... É bom porque ele é muito organizado, mas é mesmo um tempo é ruim, porque tem hora que eu me sinto, tipo, meu empresa. Deus, eu tô,
1: tô numa empresa, tô, tipo... <risos> Nem falei empresa, falei presa. <risos> <risos> então, tipo, o que que tá acontecendo?
0: E você, Túlio? Qual é a mania dela que não te
2: agrada muito? Ah, tem um pouco bagunceira, né?
1: Ai, eu também.
2: Né? Então ela, ela chega em casa, aí o sapato vai no ah. escritório. Que tô é onde ela tô, tô chegou. Tô reconhecendo alguma coisa. <risos> ah, penso, mas amor, tem o um lugar dos sapatos, né? Tem a coisa do, né? Cada coisa nesse lugar.
3: Fala então, exatamente
2: isso. o copo, coisa lugar. ela toma e deixa o copo na sala. Porque ela tava eu, eu lá fazendo uma reunião. Estéreo. Eu não, sou time Lá
0: bem. em casa todo mundo é time Ster. Organiza... É,
1: quem é organizado. É. Bom, por isso que a gente se entende. É. é, é. Gente, mas é que é pra quem não é, pra quem é organizado, a pessoa que é bagunceira é, é de enlouquecer, né? Gente, mas ele é paranoico. Eu tomo então, mas...
3: suco na xícara. Ele acha um absurdo, porque Entendi. existe um Entendi.
0: copo Topo para o suco. Ah, tá, tá. E
3: aí você está tomando nessa caneca. É boa, né? é aí água. ele vê a
1: caneca, ela suja de suco. Ele olha assim, acha um hum. absurdo. Para mim, e provavelmente é provavelmente uma coisa amor. que tu faz desde a infância, <risos> Total. Né? Eu acho também. É pra muito é rico, amor, né? De, mas é que mulher... muitas vezes pode ser.
2: É, é mas acho que para mim é muito esse processo assim de aprender a vê-la tomando o suco, suco na, na xícara, xícara e falar ah, tá tudo bem. E isso. às vezes eu pego o suco isso. pra ela na xícara. Ah,
1: é porque tu vê, diz muito sobre a tua o teu incômodo, ah. né? Porque, ah. coitada, o que, que tem? Ela tomar, né? Não muda nada. Não tem problema tem.
2: nenhum. Eu tenho um copo pro suco, um copo pra Ai, água. Ai, amor. Copo ele é pro, pro da café caninata. da manhã.
1: Aham. Mentira.
0: Copo pro café da tarde. Eu Pronto. Tenho. Mas tá na planilha também? <risos> na cabeça. Amor, não
4: sou. A zoa. cabeça é assim, ó. Amor,
2: não
3: <risos> pode zoar, a gente usa o olho o dia inteiro. Ah, tá? Fala
0: Fala. Fala você, a minha mania. Que eu não gosto. Você não gosta,
1: tanto, sim. Ah.
0: Depois eu falo uma sua, que eu tô pensando nisso há horas. Nossa, há horas. Não, pode falar a Ele aí. anotou pode na planilha dele. Eu vou falar a sua. Não, a sua, na, a da Fernanda, tô na verdade, medo. que como eu durmo cedo... Uhum. Né?
1: Nove horas. Não. Meia, Uau. nove e meia. Nove e meia,
0: dez. Nossa, nossa, e meia. Nove e meia, dez. Nove e meia, já
1: tá piscando um olho. Eu, eu durmo com a rei.
0: Maria, que é a nossa filha menorzinha.
1: Mentira.
0: Não, eu durmo na hora eu dela, não. durmo
1: antes dela. Não, não mas não. tudo bem, qual é? Eu tô curiosa.
0: Não, e aí ela vai deita na cama do meu lado, acende a luz e vai ler um livro, ou vai trabalhar, ou vai ah, pro é. celular, ou vai pro computador, isso me incomoda e eu quero dormir com aquela molhado. luz. Eu acho que na verdade o que me incomoda é a luz, não é a mania é. dela ah, de fazer é. isso. Eu não
1: morro isso. de pena é. dele, na verdade, porque é ruim mesmo, mas, eu não dou. Aí eu viro
0: pra um lado, boto o travesseiro, viro pro outro, boto o travesseiro, mas Ai, não dá, Deus. aquela... Aquela luz, a luz me incomoda na hora de dormir. Por
1: isso que tem um então, monte de casal que dorme, dorme separado mãe. também, né? Ah, quarto separado Tem, tem um monte de gente tem. que por conta ah, dessas que questões... você
2: sabe que eu também me incomodo com isso, porque a Esté tem essa mania, né, de notívaga, de trabalhar à noite, etc e tal. Mas também nessa linha de aprender junto, às vezes eu peço pra ela ficar na cama porque eu quero ficar com ela. Então, é, porque pois é. a gente tá correndo, é. cada um dá, então, amor, ah, trabalha na cama mesmo, eu sei que vai a luz lá, aí eu viro pro lado <risos> e Entra tal. Dormir. Mas é a sensação gostosa de saber que ela tá ela perto tá de ali. mim. Hum. Aí... É, ele também,
1: ele quer dormir Mas que é difícil, cama, não. Né?
2: me irrita um pouquinho.
1: A tua, eu acho... Ah, provavelmente todas as mulheres vão se identificar. Gente, a coisa do xixi de pé, realmente, <risos> é um negócio assim, eu não tenho nada contra fazer xixi de pé. O problema é que Pinga pra fora, pinga pra dentro, pinga assim. na, no vaso. E aí, o que, que acontece? Fica aquele cheiro de banheiro público. Não. <risos> o banheiro... Assim, Amor... É que vocês não, não sabem. Não fui eu, foi o João, É porque assim, Eu venho de uma família com meu pai e dois irmãos. E agora Mano, tem ele e dois correr. filhos. O, o, os guris falam pra mim, mas mãe, eu não fiz pra fora. Mas não é nem que fez pra fora, tu faz pra dentro. Pinga, mas a lei da natureza, vai lá e volta.
0: Essa maniazinha faz de... sentar.
1: Vamos experimentar. Sim.
0: Pronto, é isso.
1: Eu queria saber o que vocês aprenderam um com o outro nessa convivência.
3: Eu acho que eu aprendi a me dedicar mais às coisas que eu gosto. Assim, o Tulio ele é muito regrado e ele valoriza muito o trabalho dele. Eu, eu era muito insegura com o meu próprio trabalho, assim. E o Tulio ele já me vivia num outro lugar que às vezes eu nem conseguia me ver. Então, isso foi algo muito positivo para hum. mim, assim, de ter confiança. De ver também, acho que tem várias questões, inclusive, raciais mesmo, né? No sentido de Túlio ser um homem negro confiante sobre o próprio trabalho, sobre a própria visão de mundo. Eu passei a ficar um pouco mais confiante sobre o que eu tô propondo, a ter mais segurança, assim, a aprender, inclusive, a dizer não, eu sei o que eu tô fazendo. Que era uma coisa que, como mulher, e mesmo mulher negra, eu tinha muita dificuldade de dizer um
2: não.
1: Bonito isso.
2: Lindo, meu amor.
1: Poética. E é tu, Túlio? É. O que você aprendeu?
2: Eu acho que a Esté me ensinou... A ter uma sensibilidade crítica com o mundo. É uma coisa que é muito louco, né? Porque assim, eu já morava em São Paulo há muitos anos e São Paulo é uma cidade que, ela de alguma maneira, ela te embrutece. Assim, você hum. começa a ver as coisas e você acaba falando: não. Por mais sociólogo, sensível social que você esteja, você começa a falar: não, eu, tipo, eu não quero mais ver isso, não quero perceber isso. E a Esté veio trazendo isso de novo. Né, trazendo de, não, você tem que olhar pra isso sim, tem que perceber isso, tem que perceber as pessoas no outro lugar, que não só nesse lugar teórico, nesse hum, lugar intelectual, hum. no né, lugar da vida.
1: Vocês conversam muito em casa? Muito.
2: Nossa, muito. <risos> muito, muito, <risos> muito, 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 muito. A gente só conversa. que lindo
1: A gente nunca briga. Vocês, vocês não brigam? Briga,
2: muito né, pouco, cara? muito pouco. A gente discute.
1: A gente também não briga, né, amor? É. Muito.
2: É brigar, brigar... Não, não brigar não. Brincar mas mas o quê? A discutir
0: algo. e a gente tem de um debate blá, 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 não sobre a não,
1: gente, mas sobre, sobre um visão eu, de mundo. É, é. 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 Eu, eu só pra, assim, não deixar passar, o é que eu aprendi contigo, eu vou falar de coisa prática, tá? Na verdade, de casa, assim... Mas eu, acho, eu gosto, assim, do jeito que ele acorda. Porque eu sou, não, não sou mal-humorada, mas eu sou muito silenciosa. Se eu puder tomar meu café, sem muita interferência, bem quietinha, assim... Eu interfiro. O Rodrigo, ele é a interferência em pessoa. Ele precisa ser visto, ser amado, ser desejado, ser abraçado. Ele desce dançando, Uau. grita com todo mundo, passa na cozinha, faz uma piada, sabe? Ele, ele tá toda hora mostrando que ele tá ali. Eu acho muito lindo, assim, eu realmente não sou essa pessoa mas eu, eu aprendi a aceitar isso e achar fofo, né? Porque Sim. é fofo, né? A pessoa que acorda com as em cima.
0: Como vocês estão vendo, eu sou muito pra fora, né? Sou muito pra fora. E aí eu vou falar o que eu aprendi é, com eu a adoro, Fernanda. Porque
1: eu adoro o que ele fala assim, eu adoro segunda-feira. <risos> eu acho tão legal uma pessoa que adora segunda-feira. Não que eu não goste, é verdade, mas a segunda normalmente é um dia que...
0: Semana, vamos começar a semana nova.
1: Adoro segunda-feira, eu
0: amo. Então, com a Fernanda é o seguinte, como eu sou essa pessoa muito pra fora, eu acho que, na verdade, ela me salvou. Eu sou pra dentro, né, Ela me salvou, mas uma coisa que eu, que eu penso muito quando eu penso nesse assunto é em relação a me olhar, né? Olhar pra dentro, que eu poderia ser um pouco pra dentro e não só essa pessoa explosiva pra fora, querendo mostrar felicidade, querendo mostrar alegria, porque a felicidade não é real, né? A gente tem essa tristeza e a gente tem que aceitar essa tristeza e respeitar o lugar dela, é, né?
1: São altos e baixos, né? É, eu
0: não amo toda segunda-feira. Amo
1: assim, vamos Não fala isso. Agora eu queria perguntar pra vocês sobre o cantinho preferido de vocês dentro de casa. Vocês têm? A sala. A sala. Eu gosto.
4: Escritorio.
1: Escritório. Escritório. Sala, escritório, escritório. os livros, os livros,
3: os livros. Sim. Eu adoro trabalhar assistindo TV. Aham. É uma coisa que incomoda o Túlio. Então trabalhar
0: gente... assistindo TV? Uhum.
3: Eu tô trabalhando Consegue e concentrar. eu gosto do barulho. Então é uma coisa que incomoda ele. Então a gente tem esses dois cantinhos, que eles são extremos. E
1: que são os preferidos.
2: Mas ela não funciona pra mim, não. Preciso de silêncio. Você sabe que
1: o que eu mais gosto eu Acho que é o meu cantinho de yoga, porque quando assim eu quero ficar em silêncio, quando eu quero né, me concentrar em meditação, em respiração, eu vou pra lá, me fecho, fico, tô, vou quietinha pra ninguém me ver. Sempre entra alguém. Mamãe! <risos> Mamãe! Mamãe! <risos> e tu, amor, oficina, né?
0: Ah, não, teve tantos cantinhos. Eu vou inspirar vocês um pouco. Dama, o damo, banheiro... Eu gosto de passar minha meia Aí, hora é, de manhã Meia lá. hora
1: não, ele fica uma boa uma hora sentado. Meia uma horinha,
0: no tranquilo, telefone. no telefone, respondendo. Mas eu amo a oficina, que é onde eu fico livre lá pra criar e sempre tem alguma coisinha pra fazer. E a cozinha, gosto. né? A cozinha eu me sinto ali. Eu gosto da cozinha, Ali eu é, me sinto bem, da
3: varanda, autônomo, bem livre,
0: né? autônomo ah. e assim... Mas tem coisinhas que se a Fernanda é, não, <risos> não meter a mão ali, eu acho que eu fico meio perdido. Não, tipo, organização do cardápio, né? as listinhas, é. É, os horários das crianças. É. Preciso de uma planilha para me ajudar, Túlio. Me ajuda com isso, oh. por favor. Túlio vai
1: planilhar ah. sua vida, você Opa. vai ver só. Onde é que você se sente autônomo, Túlio? Hum. Ou onde é que você se sente totalmente dependente da Stephanie? Pra...
2: Em casa? É. Autônomo eu me sinto no escritório, eu me sinto na cozinha. Mais dependente? É porque não é tão dependente, porque acho que Boa parte das coisas da casa quem faz sou eu, né? <risos> serviço doméstico, reprodutivo, as coisas e tal. Jogou Nossa, na cara agora, hein, né, amor? É,
1: é a divisão. É. Não, mas espero que nós funciona. temos um joguinho daqui a pouco aí, a gente. Não, vai jogar eu quero na saber cara, onde, né? ele,
2: onde ele é dependente ah, da desse... Eu acho que é mais o um quarto. A coisa de roupa de cama, né? Lençol. sol. Então eu, eu fico mais dependente nessa parte. Agora o resto.
1: E tem alguma coisa que tu detesta fazer assim, mas só faz pra manter a paz do
2: tem lavar o banheiro.
1: Umas, é, sempre tem umas funças, né? E você gosta de lavar o banheiro?
2: Então você gosta, é. mas eu não gosto de lavar o banheiro.
1: Você gosta de lavar banheiro?
0: Não, gostar a gente não gosta, a gente gosta de ver limpo, né? É. Então tem eu que gosto, passar pelo processo. Eu gosto
1: desse
3: processo. Eu, eu, ele fala que eu sou bagunceira, mas eu sou uma bagunceira com um certo toque. Então eu bagunço tudo. Isso é verdade. Momento de a eu tenho, então eu bagunço tudo e, depois... e aí eu vou organizando. E aí tem que ser uma gente. E é uma coisa tão paranoica que eu fico às vezes virando à noite organizando.
1: Eu tô me
0: tipo. Ela me isso. É, então, sou essa pessoa. Eu faço essa bagunça também, né amor? Eu deixo acumular, mas aí depois eu vou lá e resolvo. É. Quer dizer, tento.
1: É. é. Agora, sim, é planejar e organizar o funcionamento de uma casa é um trabalho em tempo integral, né? Ida ao supermercado, lista de compras, manutenção da casa, da bagunça, cuidado para não desperdiçar, tarefas das crianças, contadora, advogado, as para pra pagar. Um trabalho que não tem fim, gente. E
0: esse trabalho do lar tem dois níveis, o da execução e o da reflexão. É. Uma coisa é ir ao mercado e à feira outra é fazer a lista, pensar nas coisas que estão faltando, que estão acabando, montar um cardápio, pensar no lençol que rasgou, comprar água sanitária e sabão em pó. Esse é o tipo de trabalho mental que normalmente fica com a mulher e que leva
1: o nome de Carga, carga mental. mental. Adoro, quer dizer, adoro não, conheço bem. Eu <risos> adoro. Eu vou fazer um joguinho básico com vocês agora, é, pra ver o que cada um faz dentro de casa, tá? Então, pra gente ter uma noção da distribuição da carga mental neste lar, tá? E depois vocês vão fazer com a gente também, ah, né? Ah, tá. Que é essa? É. Então vamos lá. Quem faz a atividade aponta é se aponta tá. ou aponta pro outro, né? Tá bom. Então vamos lá. Quem sabe se a água sanitária está acabando? Quem passeia com o cachorro? Quem lembra de comprar a comida do cachorro? Olha.
2: Pegar hoje, inclusive, no pet shop.
1: Quem cuida das contas em casa? Quem percebe que a casa está precisando de reparos? É, tipo assim, né? Quem liga para o encanador quando tem um vazamento? Sucesso. Hein? Quem lembra de molhar fazer. as plantas? Quem planeja as férias e reserva o hotel? Olha, então Túlio ficou com a carga mental pesada mesmo. Que bom, hein? Parabéns para você. Gente. Que você é consegue. Tudo a ela ela é, que, que te. Eu fui regrando te... esse
3: homem, ó. Maravilha, gente.
0: <risos> moldando, né? Fui moldando do jeito que você queria. Né? Vamos Agora ver
3: a nossa, aqui amor. Fazer as perguntinhas ah, pra tem você. Ela tem perguntinhas, eu tenho. eu tenho, eu tenho até um. Eu tava eu aqui, combinar. ó, escondida, só pronta, ó. Ah. Vai. Eu? Quem organiza a ida e volta dos filhos na escola? Quem tá no grupo de mensagem de texto de pais da escola? Quem coloca todas as contas em débito automático? Quem lembra de adubar as plantas? Quem lembra de cobrar a lição da escola? Quem checa se os filhos escovaram os dentes e passaram fio dental? Hum.
0: Eu falei, vem cá, quem foi que escreveu essas perguntas aí, gente? Alguma coisa estranha <risos> Tem um autor? Tem... Não, deixa eu ver.
1: Eu, amor. Ah,
0: foi tu que botou eu, pergunta? eu, Já, eu tá as perguntas aí? Tá bom, então tá explicado, gente. Ela as escolheu as que ela quer.
1: Não, mas é porque eu fico com a carga mental, Não, né, amor? Uma... Até né? a listinha que eu faço pra ti, ele fala, o que eu tenho pra fazer? Imediatamente eu pego a lista, ó.
0: Não, ela porque... dá uma listinha tipo de 10 coisas por semana. <risos> Mas é listinha, tipo assim, fazer uma entrada para o carrinho do bebê na, 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 na calçada. Aí, aí não é uma listinha fácil, é cimento, é pedra, é areia, você tem que fazer o um carrinho as crianças, de cimento. eu já aprenderem a é tipo bater o um isso, cimento. o muro caiu, descascou, vai lá rebocar. Tá,
1: mas assim, eu sempre digo pra ele, se tu não quiser fazer, é ele que vai achar a não. pessoa que vai fazer, entendeu? Então tem não, mas, essa coisa mas, que mas fica ali pendente. Mas ela fala
0: assim, só para eu fazer.
1: Ah, eu gosto, porque daí já vira um programa de domingo. Vamos fazer um cimentinho, fazer uma rampinha. Que, que micro Quem não? Fazer uma microbrinha. Ah, ah, ah. A gente tá brincando aqui, mas carga mental é coisa séria. Olha só o que a psicóloga Valerie Raro disse sobre
4: o peso que a carga mental tem numa relação. Carga mental é um termo utilizado para descrever o trabalho invisível de planejamento e gerenciamento das tarefas domésticas e também dos cuidados dos filhos. É um trabalho que não é reconhecido, mas acaba gerando muitos conflitos entre os casais e também sofrimento mental psíquico, o que por si só pode desencadear sintomas de ansiedade, depressão e até mesmo burnout. A carga mental ela geralmente recai sobre as mulheres e é resultado de um comportamento social resumido no conceito de divisão sexual do trabalho, pois vivemos uma sociedade machista que coloca a mulher sempre no papel de cuidadora do lar. Por isso é muito importante que a gente acelere esse processo de entendimento do que é carga mental. Começando primeiro quebrando essa ideia machista de que as mulheres são mais capazes de cuidar do que os homens, seja por um gene seja por qualquer questão. O segundo ponto é a gente começar a fazer essas conversas dentro da nossa própria casa, né, com o nosso parceiro, né, contando para ele o quanto a gente está sobrecarregado. E por último, é, eu queria deixar uma reflexão para vocês, pais, que de fato se sentem participando, dividindo as tarefas. Se questiona. Quando você leva as crianças na escola, ou prepara um almoço, ou vai ao supermercado, alguém te pediu para fazer isso? Se a resposta foi positiva, é porque você está sobrecarregando alguém que está mapeando e pensando o que precisa ser feito. Repense as suas atitudes. Fica aí a reflexão para vocês. Um beijo! Isso que ela falou é bem,
1: né, bem o lance mesmo da carga mental. Se alguém te pediu, né? quem pediu já teve que pensar nisso. para. Quer ver essa semana? Vou lavar uma roupa suja. Essa semana ele virou para mim três vezes, duas ou três vezes, ele virou para mim e falou assim, a baby está com pulga, a baby é a nossa cadelinha. A baby tá com pulga. E eu estava aqui com o roteiro, pensando, e eu, e eu assim, ó, olhava para ele pensando, não vou nem reagir. E tchum, daqui a pouco ele veio de novo no outro dia. Amor, a baby tá cheia de pulga. E eu, tipo, não falei nada, assim. Aí teve um dia que a gente saiu daqui da gravação, foi pra casa e ele, não sei, do nada baixou, assim, um, uma, uma foi o remédio positividade pulga. nele e ele saiu e foi comprar o remédio da pulga. Eu falei, pronto, ganhamos dois anos de relação.
0: E olha só, é só sair pra comprar. O remédio da pulga. Aí, mas
1: por que, que num isso, primeiro né? momento Não tu sei, veio eu, me é. dizer duas é. vezes que ela estava com pulga?
2: É,
4: Não é isso, engraçado? Exatamente.
2: Mas é tão simples, é sair para comprar o remédio da pulga. Eu acho que a coisa de perceber é muito importante, porque hoje a carga mental está comigo, mas ela foi passada para mim. Eu aprendi me relacionando e percebendo o que a Estéia estava vivendo. Eu acho que tem uma coisa e eu que... eu sempre
3: apontando também. Eu Exato. acho que isso é importante e eu acho que completando a fala dela, ela, a carga mental ela também é um peso porque ela não é remunerada. Exato. Ela é um Exato. trabalho que você está tendo em que você não é remunerado numa estrutura onde geralmente a gente é menos remunerada que homens. Então eu não me sinto culpada em ter uma relação onde eu geralmente sou muito mais cobrada no espaço de trabalho e às vezes até menos remunerada que o Túlio, de falar tipo, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso, sabe? E às vezes eu nem falo. Ele já
1: assumiu que essa é uma função dele e tá Exato. tudo bem. Não, eu sou tua fã, assim, hoje, então, fechou aqui. Time Turo. Stephanie... eu
0: vou fazer um cursinho com você.
1: <risos> não, 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 você não já,
0: é já está expo... é, tá disponibilizando isso aí? Não.
1: não, foi maravilhoso. Inclusive, eu acho que vocês do... são dois exemplos incríveis de homens. Porque, você vê, o Rodrigo, ele não fica tanto com a carga mental, mas ele se ocupa de afazeres do lar, que normalmente são atribuídos à mulher. Então, a coisa de faxina... Né, a coisa de, da cozinha, né? Um cara que entra Sim. pra cozinha, que cozinha, que organiza a cozinha, que lava a louça, assim como tu também. Então acho que a gente, já tá, a gente já tem dois exemplos bem é, diferenciados, né? E eu acredito que muita gente tá evoluindo nesse sentido, Sim. né? Que Muitas famílias. Tem pensar e é. escutar. Né? Tá, eu acho que isso também já faz uma total, total diferença. Total. Às vezes e, que, eu... e que essa conversa não seja, não soe como uma briga, né? Uhum. Porque também às vezes fica, ai não, não briga comigo. Não, é só uma conversa uma pra conversa. gente estabelecer coisas, Sabe? né? Que troca. Porque assim, se a gente for pensar, o trabalho feito dentro de casa é como você falou, é um trabalho como qualquer outro. A mulher que trabalha fora, quando ela chega em casa, ela tem que seguir trabalhando com as coisas da casa, né? Ou seja, ela tá numa jornada contínua de uhum. trabalho, né? Então, é, não é mole, né? Não, um pouco. Túlio, você, por exemplo, você pesquisa a precarização do trabalho. Isso. Né? Como é que a gente precisa rever a nossa forma de pensar o trabalho feito dentro de um lar para ele ter o seu valor reconhecido?
2: Eu acho que tem um, uma coisa fundamental do trabalho feito do lar, que é a ideia de que ele é um trabalho invisível. Né? E é muito louco porque isso em todas as camadas da sociedade. Né? A ideia de que alguém fez. Né, hum, está feito. Tá e se alguém fez, está feito, não precisa me preocupar com isso. Né? Mesmo que você veja esse trabalho sendo executado, você não dá a devida, o devido valor a esse trabalho. Isso tem uma, uma série de razões históricas, sociais, etc. Mas o ponto fundamental é que a gente evoluiu na sociedade em relação a uma série de trabalhos, na relação com a casa, com o espaço, etc. Mas a gente não evoluiu na nossa maneira de pensar, entender e valorizar o que é o trabalho doméstico a importância que esse trabalho tem no sentido de reproduzir a nossa vida, né? Porque as pessoas trabalham fora de casa, ou mesmo em casa, sei lá, com trabalhos, planilhas, dados, etc e tal, mas tudo isso tem um custo. O custo de quem está arrumando o banheiro, quem está lavando a roupa, quem está fazendo comida, quem está organizando aquele espaço né, de você levantar, sentar no computador e trabalhar. Aconteceu muita coisa antes. Se a gente começar a olhar para o trabalho reprodutivo dessa maneira, né, esse trabalho do cuidado, aí talvez a gente comece a dar mais valor e remunerar as pessoas como elas deveriam ser remuneradas, Serão. inclusive.
1: E, Túlio, em relação ao profissional que trabalha cuidando da casa da gente, é, como trabalhadora doméstica, tem algum problema com esse termo?
2: Olha, eu, eu acho interessante isso a gente ver, vários debates e, e, e trabalhos feitos sobre isso, que é interessante a gente pensar no trabalhador doméstico e não no empregado ou empregada doméstica, uhum. né? A ideia da empregada é a ideia que carrega um sentido de alguém que está sempre lá disponível, que tem muito da herança escravocrata. Tá. Né? Essa ideia de que tem alguém lá sempre disponível e que produz uma série de enfim corrosões, opressões, etc. E tal. A partir disso, a gente considerando o trabalhador doméstico, a gente começa a pensar, bom, isso é um trabalho, esse trabalho deve ser regulado em termos de hora, claro. de demandas, claro. o que é combinado, claro. valores, né? toda uma série de... Direitos, e benefícios, tudo que garanta que aquele, aquela pessoa, né, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, muitas vezes, geralmente é trabalhadora, né, são mulheres executando esse trabalho, tem o um mínimo de condições de vida, como qualquer outro trabalhador.
1: Sim, né? boa. Além desse, desse mínimo obrigatório, é... quais critérios a gente deve?
2: Eu acho que a coisa do combinado é interessante, né? Daquilo que é para quem você está contratando. Primeiro, acho que tem uma reflexão que as pessoas não fazem, que é por que você precisa de um trabalhador ou trabalhadora doméstica? Nós mesmos, a gente passou anos conversando sobre isso. Primeiro, essa mudança da lógica da carga mental. Né? Uhum. Acho que esse foi um primeiro passo para nós de entender uhum. o que, que nós concebíamos sobre nossa casa, o que a que nossa casa precisava para existir, para se reproduzir e quem ia tomar conta disso. Feito esse trabalho, aí a gente começou a entender, ok, por que e quando nós precisamos de alguém, Sim. de um trabalhador externo, para entrar aqui e ajudar a gente em determinados assuntos, né? Limpeza mais pesada ou determinados hum. tipos de coisa. Aí, decidindo por que, que a gente precisa de um trabalhador um trabalhadora doméstica, vem um combinado. Para quê? Né? Coisas que muitas vezes você tem que saber fazer e, de preferência, fazer para você inclusive ter uma relação com aquele trabalho, Sim. inclusive de valorização. A gente tem tanto esse histórico de ter alguém para fazer pra gente, que a gente tem algumas demandas que são absurdas. E quando você sai do Brasil, você vê a casa de um europeu, a casa de um é, americano, a casa de um canadense, ela não é tão limpa como a casa do brasileiro, e não é porque eles são não. sujos. São as demandas que a gente cria em torno desse trabalho, Sim. da ideia de que... Tem que passar o dedo e tem que estar tá brilhando. Sim, Isso é um absurdo, né? Sim. Em termos da visão do que a gente acha que aquela pessoa tem que fazer e que eu não necessariamente faço, né? Porque tem alguém para fazer para mim.
3: Então a gente percebe que é uma questão cultural no Brasil hum. que tem a ver com o nosso passado escravocrata, que a gente não superou essa questão, que vem do, da mão de obra abundante devido a esse trabalho escravocrata, que cria uma lógica em que, mesmo sem ser da elite, você tem acesso a uma pessoa para limpar a sua casa. Hum cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, né? Toda essa dinâmica que ela é também extremamente naturalizada nas mídias, né? Então, quando você começa a assistir novelas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tem, inclusive, um choque às vezes, porque a gente teve uma mudança já cultural, é, inclusive com as trabalhadoras domésticas tendo acesso a direitos trabalhistas, que é uma coisa super recente, e diz muito sobre esse lugar.
0: É, mas isso que a gente aprender e saber fazer para depois... Ter uma pessoa, contratar uma pessoa, uma profissional para fazer Sim, muito interessante. É né? meio caminho, ah,
1: né? Ah. Ai, obrigada pelas palavras, viu? Eu acho que a gente realmente evoluiu bastante nesse aspecto, mas é um assunto que não pode deixar de ser falado, uhum. né? Porque a gente uhum. sabe que ainda tem muito abuso nessa relação. Então, é importante falar sempre, né? Olha, gente, morar numa mesma casa é construir intimidade. Intimidade é uma delícia, mas a gente precisa investir em tempo e criatividade para que o sexo não caia nem no esquecimento, nem na mesmice. Uhum. Quando é que vocês acham que a intimidade fica brochante?
3: Se é que fica.
4: Eu claro. não sei,
1: porque eu sou tão
3: desligada, sabe? Eu não sou aquela pessoa, tipo, super preparada... Tipo, ah, agora eu vou fazer um momento. Gente, eu tô sempre com uma roupa rasgada. Sempre de pijama. Nada sexy. Tudo nada bem? Sexual.
0: Não, isso é, pode ser sexy também. Eu, eu sexy também. eu ah. ah. Não, eu acho sexy. Não,
3: o Túlio acha mas é, é que ele me ama, é, né? Eu ia, eu
0: ia perguntar, aquela camiseta de passeata, aquela cueca é, mais bruxa, é, aquele é pijaminha, vale a eu, pena? pega quando
3: eu pego umas roupas dele, ele ainda fica bravo. Mas é, um, é o meu normal, assim. Do, tipo, eu gosto de roupas por conta do design cores, mas eu não sou uma pessoa que, tipo, ah, eu sou paranoica. Em isso. casa. Porque eu tô em casa uhum.
1: relaxada, confortável. É. Então
2: claro. quando a gente tá nesse momento mais íntimo, aí a roupa...
1: Roupa qualquer roupa, mesmo, roupa né? cabel é.
3: cabelo bagunçado, é. um pé na, cabeça, na cara dele, assim, sabe? às vezes isso é mais sexy, agora, né?
1: mais bonito uhum. do que, né, uma pessoa que tá ali toda preparada, uhum. né, sai do banheiro, tchau!
0: Opa. Não, não, não. Mas a gente não me perde também de a gente estar preparada, ah, né? É, é, né? Eu sim, um é, né, amor, eu vou só um vestido. Eu sinto salto eu alto. Né, amor? O Túlio,
3: o Túlio se prepara, tá? Eu sempre oh. tomo
0: perfume, é. Passa
3: ah. vários cremes. Ah. Ele vem todo macio na cama, assim. Eu falo, ah. que isso? Ué,
0: vem esse é um o momento que você percebe que vai rolar? Tem esse e momento? É o natural dele, né? É? Se for assim. ah, ah, é, é natural. o natural. É, é o
1: natural do Túlio. Se for assim, eu... acabou a minha vida, né? Eu Porque...
0: <risos> não faço mais nada.
1: Mas tem alguma situação assim que você fala, hum, ele tá com intenções?
3: Hum. Eles têm que me dar uma beliscadinha assim, um... <risos>
1: tipo um, um convitinho. Um... um beijo de beijo okay, uma coisinha assim chamando. Já Já a sua... É. Então vocês acham assim que quanto mais intimidade melhor para o sexo ou a intimidade dá uma atenuada? Na eu vida. acho que quanto
3: mais você é você melhor, sabe? Eu não acho que tem. Eu tenho que ficar me montando sendo uma performance do que eu não sou, sabe? Eu não consigo. Tipo, eu sou isso. Ah, você esperava outra coisa. Faz a sua análise. Eu mando ele para análise. Faz a sua psicanálise. Uhum. Lida com a Resolva sua projeção você, aí, né? porque eu tô com Bem resolvido aqui. Então eu acho que quanto mais você está bem resolvido e mais você é você numa relação, melhor. Assim, porque aí você consegue entender realmente o limite real. Eu acho que numa relação a coisa mais difícil é você ter um limite entre onde é você e onde é o outro. É. Né? E a gente fica tentando isso até na questão. Do sexo mesmo, né? O que, que eu tô querendo porque eu tô desejando ou o que eu tô querendo porque eu acho que eu tenho que fazer porque disseram que eu tenho que sim, fazer sexo sim. todos os dias, sim, assim, sabe? Sim, e sim. ignoraram que eu tenho milhões de outras coisas pra fazer na minha sim, vida sim. e coisas na minha cabeça. Enfim, tem dia que eu não tô bem, tem dia que o Túlio também não tá não, bem.
1: Quando é pra ser, é quando tá afim, quando os dois estão na mesma vibe, né? Não é porque tem que, né? Vocês acham que tem algum lugar da casa, assim, que vocês gostem além do quarto ou vocês são mais quarto-cama? Banheira. Banheira.
0: Banheira.
1: Todos a cozinha. Banheira é um clássico, Banheira. né, gente? Cozinha. É. Olha, então eles exploram é, a casa. Coisa é. é que a gente não pode
0: fazer.
1: Como é que é? Ai, gente, eu tenho uma inveja gente, é que de quem não tem decorar? filho falando sério. O máximo
0: dentro do guarda-roupa.
1: É. E alguma cor? Já que tu é né, decoradora, arquiteta, tem alguma cor que seja assim, sei lá. Seja favorável ao erotismo?
3: Não sei, em vermelho. Acho que quando a gente pensa em algo erótico, a gente sempre pensa num vermelho. Um vermelho, assim. né? A gente consegue mudar de luz no quarto? Já né? experimentou? Não. A automação,
0: automação dele é muito bem feita, né? Ele, ele é um. Troca de luz, Porque amarelo, a luz faz a
1: diferença, vermelho. né? Acho que tem é também diferença. uma coisa Ó, assim dessa rotina do dia e de repente, a assim, você bate uma com luz ela também. Ah, uma, uma musiquinha, luz. né? Tipo, ah, um drink, tem um drink, um drink. Um drink faz, faz muita diferença, gente. Ah, sabe, São sinais. Sabe, sabe né, lá em tá? casa
0: uma dica, um sinal? Quando um entra no quarto e. Tranca. Tranca a porta. <risos> a gente já sabe que tá na hora. <risos> é, ó, de repente a Fernanda entra no quarto, tá lá assistindo o jogo, ela. Passar a chave na porta. Acabou o jogo. Ô, vamos game, vamos aí, né? tipo, é okay. o tempo que a gente tem, né? Vamos embora. É, não, não é
1: fácil. A tem muito filho, não, casado, não. né? É bem diferente.
0: Não é fácil, mas é bom. Tá? Mas é
1: bom, é. 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 Por favor. A gente tem, tem que fazer os nossos. No, dá os nossos pulinhos, né, amor? Não troco. Não Eu
0: queria não ter os filhos para ter mais sexo. Ele é
1: fofinho
0: demais. Justo. Bom, casa é onde a gente recebe os amigos, onde a gente faz um churrasco, onde a gente se reúne com os filhos para fazer a lição, jogar uma bola, almoçar e jantar. É o lugar do qual a gente quer cuidar de quem a gente ama e onde a gente vai para ser cuidado, descansar e reconectar.
1: Bonito, bonito. Casa é o que a gente tem dentro da gente. É poder se sentir acolhido e protegido. E aqui eu trouxe meu caderninho para falar palavras de Manuel de Barros, o poeta. Abre aspas. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Uau. Bonito, né? Lindo, né? Ai, gente. Olha, e ter um teto é direito de todos e está assegurado pela Constituição. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa utopia e essa deveria ser a nossa realidade. Quero agradecer a presença de Túlio e Stephanie. Muito obrigada por terem participado com a gente nesse momento gente. tão lindo, falando de casa. Cheese.